0: Cześć Mikołaju! Cześć Jaśku! To Biokast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo o to zapytać. Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom i wszystkim fanom
1: nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy i biofizycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
0: No jest dokładnie tak, jak mówi wam Mikołaj, moi drodzy. Słuchajcie, wszyscy wiemy już dobrze, że ten sezon biokastu poświęcamy wielkim odkryciom, które zrewolucjonizowały świat, a przynajmniej jakiś wycinek tego świata. Opowiadamy wam o przeróżnych wydarzeniach i o przeróżnych osobach, które naszym zdaniem są niezwykle ważne w historii naukowej a które często są pomijane, ale dziś e, pojedziemy sobie w podróż, można by powiedzieć, że w taką naprawdę słodką podróż e, na wysepki Langerhansa. Zgadza się, to właśnie w tę stronę będziemy dzisiaj zmierzać, e, oczywiście
1: rozmawiając o palącym ludzkość od zarania dziejów, problemie cukrzycy i problemie regulacji naszej gospodarki cukrowej.
0: Choroby, o których rozmawialiśmy choćby ostatnio i był to wirus HIV i wywoływana przez niego choroba AIDS, to raczej takie choroby, które dotknęły świat stosunkowo niedawno. Natomiast cukrzyca, tak jak przed chwilą powiedziałeś, to jest choroba, która jest palącym problemem od wielu setek, wielu tysięcy lat tak naprawdę, bo przecież po raz pierwszy jakieś próby opisania cukrzycy datuje się w tej chwili na... Ech, 1552 rok przed naszą erą i to ten o, te, 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 te opisy, które się zachowały, więc nie wykluczam, że jakieś tam badania były prowadzone wcześniej. A mówi się, że cukrzyca to choroba cywilizacyjna. No
1: bo ona bez wątpienia jest w dużej mierze chorobą cywilizacyjną, e, natomiast e, natomiast już wtedy jakaś cywilizacja istniała oczywiście i, e, i poza tym to, że jakaś choroba jest cywilizacyjna wcale nie oznacza, że ludzie, którzy żyją poza takim wysoko przekształconym środowiskiem e, nie mogą na nią zapaść. Oczywiście przyczyn cukrzycy jest bardzo wiele. I nasz styl życia, który bywa czasami niezdrowy, nieprawidłowy, nasze odżywianie, nasz brak aktywności fizycznej może sprawić, że będziemy mieli większą szansę na zapadnięcie na cukrzycę. Oczywiście to jest prawda, z tym się każdy specjalista zgodzi. Natomiast są też takie osoby, które zapadają na cukrzycę, na cukrzycę z przyczyn zupełnie od siebie niezależnych, z przyczyn genetycznych. I takie osoby chorowały na cukrzycę od tysięcy lat i tutaj żaden postęp cywilizacyjny nie miał na to większego wpływu. Dobra, zaorałeś, no,
0: zaorałeś.
1: Jak zwykle.
0: Ho, 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 ho. To się wytnie. <śmiech> <śmiech> Panie ców, pan pozamiatał. To co, przenosimy się do tych czasów bardzo, bardzo dawnych i zrobimy taką szybką przebieżkę po cukrzycy. Myślę, że takim pierwszym najważniejszym, e,
1: najważniejszym momentem w historii badań nad cukrzycą, e, który warto byłoby zacytować, to był XVII wiek, czyli cały czas czasy e, szalejącej w Europie myśli renesansowej, myśli humanistycznej, myśli, która stawiała człowieka w centrum zainteresowania nauki. I to właśnie na fali tej, tej humanistycznej idei Thomas Willis, który był ja jatrochemikiem, tak? Tak został Kim opisany był? przez historyków, był jatrochemikiem.
0: Jesteś jatrochemikiem, Harry, powiedział Hagrid. Kim <laughs> jestem? Kim jest jatrochemik, Mikołaj? Jatrochemia jest dziedziną
1: alchemii. Jest to absolutnie prawdziwa alchemia której głównym założeniem jest tworzenie nowych leków w oparciu o badania materii, o badania przyrody i reakcji chemicznych. W tamtych czasach lekarze nie dysponowali rzetelną wiedzą chemiczną, ponieważ podwaliny chemii musiały jeszcze zostać zbudowane. Natomiast niektórzy z nich już zdawali sobie sprawę z tego, że jakieś takie reakcje chemiczne mogą dostarczać nam różnych substancji, które trudno znaleźć w przyrodzie albo których nie da się znaleźć w przyrodzie. I spośród tych nowo otrzymanych niektóre mogą okazać się użyteczne w leczeniu różnych chorób. I taką właśnie dziedziną w tamtych czasach była jatrochemia, czyli taki dział alchemii, który postulował możliwość tworzenia nowych leków na sposób rozwoju alchemii. I takim właśnie lekarzem był Thomas Willis. On przeprowadzał różne reakcje chemiczne, starał się otrzymywać nowe leki i oczywiście wykorzystywał też swoje chemiczne doświadczenie, czy swoje alchemiczne doświadczenie, powinniśmy powiedzieć bardziej, do badania różnych chorób. On... Y no, wykorzystywał też metody niezwykle prymitywne, bo to był XVII wiek e, i jednym ze sposobów, na jaki badał on swoich pacjentów, było dosłownie kosztowanie ich moczu. Uuu. Tak, no nie brzmi to specjalnie apetycznie, ale jemu akurat dało bardzo ważną wskazówkę, ponieważ wśród pacjentów, którzy prezentowali pewien określony zespół objawów, nazywany w tamtych czasach diabetes, czyli cukrzyca, Wyróżnił on dwie podgrupy osób. Osoby, u których mocz miał słodki smak i ich chorobę nazwał on diabetes mellitus, czyli dosłownie cukrzyca miodna, cukrzyca miodowa i takich pacjentów, u których przy obecności takich samych objawów mocz nie miał żadnego słodkiego smaku i ich chorobę nazwał on diabetes insipidus, czyli cukrzyca bezsmakowa.
0: Słuchaj, w IV-V wieku naszej ery w Indiach też odróżniano właśnie cukrzycę typu pierwszego, drugiego i określano cukrzycę typu drugiego jako madhumeha, czyli mocz miodowy.
1: Bez wątpienia takie doświadczenia ludzi związane ze smakowaniem moczu chorych y istniały miały już no setki lat w momencie, kiedy Thomas Willis prowadził swoje badania. Natomiast on zapisał się na kartach historii tym, że jako pierwszy nadał tym dwóm chorobom osobne nazwy po łacinie i to są nazwy, które były stosowane bardzo, bardzo długo. W zasadzie zostały wyparte dopiero niedawno przez cukrzycę typu pierwszego i cukrzycę typu II jako te dwie obowiązujące nazwy. Natomiast diabetes mellitus i diabetes insipidus to są te dwie nazwy, których uczyło się jeszcze pokolenie naszych rodziców i naszych dziadków.
0: Czyli tak, wracając do tematu, pod koniec XVII wieku Thomas Willis odkrył... To znaczy nazwał cukrzycę i wy, wyodrębnił jej oba typy, jeszcze wtedy nazywając je dwiema różnymi chorobami, ale z tego co wiem, z tego co pamiętam, to 100 lat później okazało się, że to nie jest jakaś tam taka sobie o choróbka i jakaś taka sobie o substancja, tylko że, że w tym jest coś więcej.
1: No tak, yy, rozwój chemii sprawił, że domysły tych alchemików można było zweryfikować metodami eksperymentalnymi. I tutaj właśnie przysłużył się pan Matthew Dobson, który na początku XVIII wieku metodami już prawdziwej, legitnej chemii analitycznej udowodnił, że za ten słodki smak moczu osób z cukrzycą odpowiada dosłownie zawartość w tym moczu cukru. On był w stanie ten mocz zbadać, ten cukier oznaczyć i określić dokładnie, że jest go u jednych osób dużo więcej, a u innych osób bardzo, bardzo Mało, w związku z czym powstała jakaś taka wiedza na temat kolejnych poszlak, pomagających w przyszłości kolejnym badaczom szukać prawdziwej przyczyny tej choroby.
0: Ale rozumiem, że wtedy jeszcze nikt nie wiedział, dlaczego glukoza w moczu się pojawia przy cukrzycy.
1: No, wtedy zrozumienie działania ludzkiego ciała było bardzo wątłe. Anatomia była już coraz lepiej poznawana, w miarę dobrze już rozumiano, jak są zbudowane poszczególne narządy ludzkiego ciała. Natomiast te badania fizjologiczne cały czas jakoś tak się ciągnęły w ogonie. Oczywiście wynikało to w dużej mierze z niedostatków chemii, która jeszcze nie pozwalała dokładnie mierzyć na przykład substratów i produktów różnych reakcji, które zachodziły w ludzkim ciele, a tacy Ekstremalni redukcjoniści do tego właśnie sprowadzają całą fizjologię. Praktycznie w ogóle nie rozumiano biochemii w tamtych czasach, yy, dlatego że sama chemia organiczna też była w powijakach yy, na początku XVIII wieku oczywiście. W związku z tym Wszystkie te dociekania fizjologiczne były cały czas okraszone taką mitologią. Uważano, że ta cukrzyca to może być jakiś problem związany z nerkami. Ten cukier oczywiście zaczęto... Wiedziano, że człowiek cukier spożywa i oczywiście domyślano się, że musi być ważny w, w procesie odżywiania. W związku z czym uważano, że te objawy charakterystyczne dla zaawansowanej cukrzycy, czyli zapadanie w śpiączkę, skrajne wyniszczenie, no i ostatecznie oczywiście śmierć w obliczu braku leczenia, oskarżano o występowanie tych objawów nerki, że one usuwają za dużo tego cukru, w związku z tym organizm nie jest w stanie się nim odżywiać. I zalecano taką terapię hiperkaloryczną, to znaczy zalecano tym, tym, tym ludziom chorym na cukrzycę pożywanie bardzo dużych, bardzo obfitych i bardzo bogatych w cukry Posiłków, które miały na celu właśnie odżywić ich i uzupełnić te niedobory, tak, uzupełnić ten cukier, który był według nich niepotrzebnie usuwany przez, przez nerki. Natomiast szybko zaobserwowano, że to pogarsza ich stan i że wcale im to nie pomaga, tylko wręcz przeciwnie, ich stan jest coraz
0: gorszy. Widzę, że pierwsze metody leczenia cukrzycy nie były zbyt skuteczne i pomysły też nie, nie zawsze prowadziły do tych dobrych rozwiązań typu dieta hiperkaloryczna. Dzisiaj wiemy, że to nie jest najlepsze, najlepszy sposób sposób leczenia cukrzycy, no ale mówisz, że wtedy obarczano winą nerki za tę chorobę. A no już dzisiaj wiemy, że to nie do końca chodzi o nerki, ale powiedz mi, czy ktoś już wtedy postulował, że anusz widalec może to jakiś inny narząd wewnętrzny jest odpowiedzialny za, za, za tę chorobę?
1: Tak, no w tamtych czasach powstawało mnóstwo takich teorii, które starały się wyjaśnić, jakich narządów dotykają, dotyczą poszczególne choroby i w związku z tym przeprowadzano mnóstwo różnych doświadczeń na zwierzętach, no, bo nie do końca znana była w ogóle funkcja większości narządów. Takie narządy, które, których funkcja jest widoczna gołym okiem, na przykład mięśnie szkieletowe, tak? no to bardzo łatwo jest używego nawet człowieka bez robienia mu żadnej krzywdy, sprawdzić, do czego służy biceps albo jakieś tam mięśnie brzucha, natomiast są takie narządy, które gołym okiem nie robią nic, tak? Taka wątroba czy taka nerka, czy taka śledziona one się po prostu w środku znajdują, ale gołym okiem nie widać ich funkcji w ogóle, więc w tych prymitywnych czasach, w których nie dysponowano żadną taką yy, złożoną technologią a już, już nie mówiąc o żadnych tam elektronicznych metodach, ale nie dysponowano nawet podstawową chemią, wykonywano mnóstwo doświadczeń, które polegały po prostu na usunięciu tego narządu u jakiegoś zwierzęcia i obserwowaniu, jaka funkcja ulega upośledzeniu w, u, u takiego zwierzęcia. Więc usuwano śledziony właśnie graficę usuwano, usuwano nerki, usuwano wątroby i, i sprawdzano, czym to się kończy, żeby jakoś ustalić... Panie. Tak, tak. No to, to, to były takie bardzo brutalne czasy, ale pamiętajmy, że to był XVII-XVIII wiek. To, to był po prostu zupełnie inny świat. I, i nie możemy oceniać yy, tamtych czasów i tamtych ludzi przez pryzmat naszej dzisiejszej moralności XXI-wiecznej. Natomiast yy, za pomocą takich doświadczeń yy, odkryto właśnie, już na początku XVIII wieku przebijało się to do świadomości naukowej, że pankreatektomia, czyli usunięcie całej trzustki, powoduje pojawianie się cukru w moczu. I yy, bardzo trudno było zaobserwować takie typowe objawy cukrzycowe u u jakichś małych zwierząt i odnieść to do objawów cukrzycowych u człowieka, bo jednak człowiek zachowuje się zupełnie inaczej i działa dużo bardziej świadomie niż, niż jakieś tam mniejsze zwierzęta Fibórka. na przykład. Natomiast połączono właśnie takie chemiczne odkrycie pojawiania się tego cukru w moczu z usunięciem trzustki i w związku z tym zaczęto się doszukiwać w tej trzustce potencjalnego źródła cukrzycy.
0: To ja w takim razie, Mikołaj, w tym momencie pozwolę sobie przesunąć nas troszkę w czasie, w przód już i polecimy na te wyspy, o których opowiedziałem, o których powiedziałem na początku. Lecimy na wysepki Langerhansa 1869 rok. Tak, to wtedy właśnie niemiecki fizjolog bardzo wczesny i niemiecki badacz
1: również takiej budowy mikroskopowej ciała ssaków, ciała człowieka, odkrył w obrębie trzustki takie jasne ugrupowania komórek, które, które były dużo jaśniejsze w, przy zastosowaniu różnych barwników, barwiły się słabiej niż otaczający je miąższ. I one z czasem zostały właśnie nazwane od jego nazwiska, od nazwiska ich odkrywcy wyspami Langerhansa, występującymi bardzo specyficznie w trzustce saków. To jeszcze nie było wtedy wiadome, natomiast na przestrzeni następnych 150 lat okażą się one fundamentalne w diagnozie i leczeniu cukrzycy. I zrozumienie ich funkcji okaże się tutaj niezbędne do wynalezienia i zastosowania po raz pierwszy tak naprawdę jedynego skutecznego na cukrzycę leku.
0: A, a propos leczenia cukrzycy Mikołaj, rok później we Francji oblężenie Paryża. Głód... Brud i e, o, o, ogólne I ubóstwo. ubóstwo. Tak. I wszelkie ubóstwo. Choroby się szerzą, ale okazało się, że m, to oblężenie Paryża, mimo tego, że różne choroby się tam szerzyły, pomogło też paradoksalnie chorym na pewne schorzenie.
1: Tak, no właśnie jak, nam się, jak myślimy o wojnie, jakimkolwiek stanie wojny między dwoma państwami, to zawsze mamy na myśli tylko takie wydarzenia polityczne, tak, że tutaj jacyś politycy, jakieś armie podejmują jakieś decyzje, jakieś działanie, jakiś front, strzelanie i tak dalej. Natomiast trzeba za każdym razem pamiętać, że życie takich codziennych codziennych ludzi toczy się na tyle, na ile może, toczy się normalnie w takich sytuacjach. Więc oczywiście, kiedy Paryż został oblężony przez Niemców w roku, w 1870 roku, no to oczywiście była to katastrofa polityczna i katastrofa militarna i bez wątpienia była to również katastrofa ludzka tych mieszkańców, którzy w tym Paryżu musieli cały czas zamknięci i przebywać. Natomiast to nie sprawiło, że oni przestali chorować na swoje codzienne choroby i w związku z tym lekarze, którzy tam pracowali, aptekarze, którzy ich leczyli cały czas starali się tym swoim chorym jakoś pomóc. Mieli ich pod swoją opieką na tyle, na ile byli w stanie cokolwiek zrobić. I zaobserwowali właśnie, że w obliczu takiego głodu strasznego, który wtedy panował, jest jedna subpopulacja tych pacjentów, u których sytuacja się poprawia. I to jest właśnie... To była właśnie subpopulacja pacjentów, którzy cierpieli na cukrzycę. Ich objawy w trakcie takiego poszczenia, w trakcie takiej, takiej głodówki, w dużej mierze się cofały, a, a na pewno stawały się dla nich mniej dotkliwe. I oczywiście te poziomy cukrów ich moczu również spadały w momencie, kiedy, kiedy nie byli w stanie, w tragicznych okolicznościach, nie byli w stanie wsadzić nic do ust, nie byli w stanie wsadzić nic do garnka przez przedłużony okres. Więc to była taka wskazówka, która jednego z tamtejszych aptekarzy, tutaj jeżeli sobie nie poradzę, to znowu będę cię prosił o ratunek, bo taki francuski aptekarz, który wtedy praktykował, praktykował w Paryżu i nazywał się Apollinaire Bouchardin. Pięknie. The starałem się bardzo. Więc właśnie Apoliner Bouchardat zaobserwował to, że jego pacjenci z cukrzycą poprawiają się w trakcie tego oblężenia i na podstawie jego obserwacji stworzył tak zwaną dietę Buszardata, która była stosowana przez prawie 150 lat we wspomaganiu pacjentów cukrzycowych i była to dieta bardzo niskokaloryczna, bardzo lekka i właśnie bardzo uboga w cukry. I faktycznie był to taki pierwszy w miarę skuteczny sposób pomagania osobom z cukrzycą.
0: Czyli po zobacz zobacz, niecałych 20 latach obalił teorię Piera Adolfa Piori, który kazał osobom z cukrzycą właśnie się napychać jak najbardziej jedzonkiem i, i windować bilans kaloryczny jak, jak tylko się da ku górze. Tak, to no. jest tylko 20 lat.
1: No ale zresztą, znaczy to, to, to się wydaje jak najbardziej, to jest wielkie odkrycie, że to po 20 latach powstała, powstała taka dobra alternatywa, natomiast też taką nietrafioną terapię e, było bardzo łatwo obalić, bo ona po prostu znacznie pogarszała stan tych chorych, no więc po, po jej zastosowaniu już po kilku takich osobach jej autor mógł zweryfikować swój pogląd i stwierdzić, że... E, A i coś nie wyszło? Że to faktycznie nie jest droga. No właśnie. Oczywiście rozumowanie z perspektywy czasów było logiczne i, i zapewne bardzo poprawne. Natomiast skutek był tragiczny i całe szczęście szybko zarzucono takie pomysły.
0: Rozumiem, że lata mijały, a cukrzyca cały czas była dla lekarzy, dla farmaceutów, dla wszystkich osób związanych w jakiś sposób z naukami medycznymi. I przede wszystkim dla pacjentów. I przede wszystkim jaką, dla pacjentów jakąś formą zagadki, która raczej niszczyła niż poprawiała standard życia. Słuchaj, powiedz mi, jak wyglądały w takim razie dalej badania na te dotyczące cukrzycy, prewencji, leczenia, wszystkiego związanego z, z cukrzycą?
1: Pod koniec XIX wieku wkraczamy w erę nowoczesnych badań medycznych, no, takich nowoczesnych na standardy czasów, nowoczesnych badań medycznych i y, oczywiście takie rozumowanie naukowe w, w medycynie było bardzo silnie wspomagane podstawową wiedzą z zakresu biologii i technikami opracowanymi przez chemików, w związku z czym y, te badania miały taką faktyczną, zupełnie prawdziwą wartość naukową i zaczęto eksperymentować ze stosowaniem ekstraktów trzustkowych, ponieważ połączono ten fakt, że wycięcie trzustki powoduje objawy cukrzycy, no więc zaczęto się zastanawiać, czy to nie jakiś składnik, który jest w trzustce zawarty, który jest przez trzustkę produkowany, czy on przypadkiem nie powstrzymuje organizmu przed objawami cukrzycy. Więc takie trzustki z różnych zwierząt, pobierano, proszkowano je, innym zwierzętom trzustki usuwano i czekano, aż rozwiną one objawy cukrzycy. I wtedy, kiedy już, już, już prezentowały objawy cukrzycy, no to podawano takim zwierzętom właśnie te ekstrakty z trzustek innych, innych przedstawicieli tego samego gatunku, żeby sprawdzić, czy te objawy cukrzycy się cofną. Natomiast niestety okazało się wtedy, że takie sproszkowane trzustki podawane w całości w postaci zawiesiny są bardzo toksyczne. Dla tych zwierząt i w związku z tym nigdy nie podjęto próby zastosowania takiego leczenia u ludzi. No bo oczywiście, jeżeli takie wstępne terapie na zwierzętach okazały się zabójcze, no to nigdy nie podejmowano prób u, u ludzi.
0: No ale u ludzi próbowano cały czas w jakiś sposób leczyć cukrzycę bardzo eksperymentalnymi metodami. Nie wiem, czy pamiętasz, pod koniec XIX wieku na przykład zaproponowano opium jako metodę leczenia cukrzycy. Chociaż wtedy w ogóle opium stosowano do leczenia bardzo wielu rzeczy. Tak,
1: pod koniec XIX wieku opium było lekiem na wszystko i chyba trudno mi sobie, trudno mi sobie teraz wyobrazić jakąkolwiek chorobę wobec której w tamtych czasach opium nie stosowano. No, Myślę, że
0: pacjenci na pewno nie narzekali po podaniu.
1: No właśnie o to chodzi, że, że zastosowanie opiatów ma w pewnym sensie efekt terapeutyczny w każdej chorobie, dlatego że pacjent przestaje się skarżyć na to, że objawy są dotkliwe. Więc to nieważne czy boli, czy piecze, czy, czy swędzi, czy dzieje się coś innego, no, po zastosowaniu odpowiedniej dawki takich, takich właśnie cudów jak opium czy heroina. To nawet te... życie przestaje boleć. Te objawy po prostu ustępują. Zresztą sama nazwa heroina pochodzi przecież od tego, że, że pacjenci byli w stanie znosić ogromne, ogromne ilości bólu w taki bohaterski sposób, tak, bez, bez żadnej skargi, dlatego że jest to tak silnie przeciwbólowy lek, tak silnie przeciwbólowa substancja, że, że łagodziła każdy dolegliwości. Badania nad ekstraktami z cały czas były prowadzone. Dowiedziono pod koniec XIX wieku, że nie można zastosować całego sproszkowanego narządu, ponieważ to jest toksyczne. Natomiast w roku 1906, czyli już na samym początku XX wieku, Lidia Maria Adams-DeVitt, która była amerykańskim anatomem i patologiem, odkryła, że po zamknięciu kanału trzustkowego, po wykonaniu takiej operacji, w trakcie której zamykano kanał trzustkowy, następuje atrofia, czyli taki, taki zanik miąższu trzustki. Natomiast wyspy Langerhansa, które zostały przez Paula Langerhansa odkryte, odkryte kilkadziesiąt lat wcześniej, cały czas... Kilkadziesiąt lat wcześniej? Tak, które zostały przez Paula Langerhansa odkryte kilkadziesiąt lat wcześniej, cały czas zachowywały swoją poprawną strukturę. W związku z czym opracowała taką metodę pozyskiwania ekstraktu samych wysp Langerhansa, bo wyspy Langerhansa są malusieńkie, nie da się ich wyciąć metodami chirurgicznymi, dlatego, że to są takie zgrupowania kilkuset komórek, więc to jest niemożliwe, żeby za pomocą zwykłego noża czy, czy nożyczek usunąć takie wysepki i zrobić z nich ekstrakt normalną metodą. Więc ona opracowała taką metodę uzyskiwania ekstraktu z samych wysp Langerhansa, która polegała na tym, że w skutek operacji u danego zwierzęcia zamykano kanał trzustkowy i czekano, aż miąż trzustki ulegnie ustecznieniu, aż ulegnie atrofii obumarciu i wtedy taką trzustkę można było pobrać i w niej praktycznie znajdowały się wtedy same albo przeważnie tylko i wyłącznie wyspy Langerhansa. Z takich wysp można było wykonać różne ekstrakty, można było je wysuszyć, sproszkować i spróbować podać taki sproszkowany ekstrakt samych wysp bez miąższu, albo można było ekstrahować różne substancje zawarte w tych wyspach za pomocą alkoholu na przykład. I takie badania prowadzono w okresie przed pierwszą wojną światową i o ich rezultaty były niezwykle obiecujące. Po raz pierwszy u zwierząt doświadczalnych udało się cofnąć objawy wywołanej przez pankreatektomie cukrzycy. I to wskazało na to, to, to był taki dowód w zasadzie ostateczny w tamtych czasach, że to właśnie wyspy Langerhansa produkują substancję, która zatrzymuje cukrzycę i w związku z tym zaczęto, zaczęto badać wyspy Langerhansa u osób z cukrzycą i faktycznie okazało się, że u niektórych z nich takie wyspy ulegają uszkodzeniu. W związku z czym kontynuowano te badania pod kątem tego, co mogą takie wyspy zawierać i już w okresie międzywojennym, po pierwszej wojnie, odkryto taką, czy wyizolowano taki hormon peptydowy, który który nazwano początkowo pankreatyną, ze względu na to, że był on wytwarzany w trzustce.
0: Pierwsza wojna światowa się skończyła, przenosimy się do Kanady, 1922 rok. Chłopiec, Leonard Thompson, lat 14. Cukrzyca w stadium już takim chy, ciężkim, w sensie o przebiegu ciężkim. Wszystkie możliwe dodatki, które niesie ze sobą cukrzyca występują. No i jak to się stało, że ten chłopiec zapisał się na kartach historii medycznej? Więc początkowe doświadczenia na zwierzętach z tymi ekstraktami wysp trzustkowych,
1: wysp Langerhansa, były niezwykle obiecujące. No więc naturalnym krokiem było uzyskanie zgody jakiegoś organu państwowego do przetestowania tej metody u człowieka po raz pierwszy. Zawsze to jest strasznie niebezpieczny moment i, i, i wszyscy specjaliści, którzy podejmują się takiego wyzwania, podejmują ogromną odpowiedzialność, ponieważ nie da się przewidzieć tak naprawdę, jaki efekt będzie miało takie działanie na, na człowieka. Natomiast w najlepszej wierze i ze wszystkimi teoretycznymi przesłankami stojącymi po ich stronie, badacze uzyskali w 1922 roku w Toronto zgodę na zastosowanie takiego ekstraktu z wysp trzustkowych u człowieka i tym szczęśliwcem tak naprawdę był wtedy Leonard Thomson. 14-letni pacjent, który miał, tak jak powiedziałeś, cukrzycę bardzo paskudną. Jego glikemię przed podaniem zastrzyku oznaczono na 520 gramów glukozy na decylitr w objętości krwi. To jest bardzo wysoki poziom cukru. To jest taki cukier no, na granicy utraty przytomności. Bardzo, bardzo ciężki przebieg. I oczywiście dla tego chłopca nie byłoby żadnej nadziei. Naturalną drogą dla niego w tej sytuacji, w tamtych czasach, byłoby pogodzenie się z jego niechybną śmiercią. Natomiast po podaniu serii takich zastrzyków z ekstraktem z wysp czustkowych, poziom tego cukru spadł z tego, z tych, z tego poziomu 520 gramów do 120 gramów na decylitr, czyli tak naprawdę do normy. Oczywiście stan chłopca się natychmiast poprawił, odzyskał całkowity kontakt logiczny i wszystkie te jego objawy mierzalne cukrzycy ustąpiły. I to był taki historyczny moment w badaniach cukrzycy, kiedy ostatecznie potwierdzono, że, insu że brak insuliny albo jakaś dysfunkcja insuliny powoduje tę chorobę u ludzi i w związku z tym podanie tej insuliny wszystkie te objawy cukrzycy cofa. Ze względu ze względu na to, że w następnych latach trzustka i jej produkty były bardzo intensywnie badane, okazało się, że trzustka produkuje bardzo wiele różnych, różnych hormonów, to ta nazwa pankreatyna, która była wtedy stosowana wobec, wobec hormonu, którego brak powodował cukrzycę, została zmieniona na insulinę ze względu na to, że wyspa Langerhansa to jest właśnie insula czyli wyspa. Stąd też, stąd też nazwa tego, tego utrzymującego nasze życie hormonu natychmiast został wtedy utworzony Komitet Insulinowy w Kanadzie, który zajmował się badaniem i produkcją insuliny na większą skalę i od tego w zasadzie czasu przez wszystkie kraje świata rozpowszechniało się wykorzystanie ekstraktów trzustkowych do leczenia cukrzycy. Przede wszystkim u dzieci, głównie dlatego, że, że cukrzyca była w tamtych czasach chorobą śmiertelną, wobec czego rzadko kiedy zdarzał się jakiś dorosły człowiek, który na nią chorował. Zazwyczaj chorzy po prostu dorosłego Wieku nie dożywali. Tam bardzo wiele można przeczytać, można przeczytać bardzo wiele świadectw takich wczesnych terapii insuliną, kiedy całe oddziały dziecięce pełne nieprzytomnych małych pacjentów, kiedy po raz pierwszy do takiego szpitala docierała dostawa insuliny i cały, cały oddział dostawał zastrzyk z tej insuliny i dzieci dosłownie jedno po drugim budziły się i zaczynały zupełnie normalnie rozmawiać ze swoimi rodzicami, bawić się i, i odzyskiwały natychmiast apetyt i ich stan poprawiał się dosłownie w przeciągu minut w oczach. No to były takie bardzo wzruszające momenty. Odkrycie insuliny i, i jej pierwsze zastosowanie to był zawsze gigantyczny, Antyczny moment w historii każdego szpitala i bez wątpienia w historii każdego, każdego rodzica i każdego małego pacjenta, który z tą chorobą się musiał mierzyć.
0: Słuchaj Mikołaj, dwa lata później Kanada właśnie za odkrycie insuliny otrzymała pierwszą około cukrzycową Nagrodę Nobla, a tych było kilka w dziejach medycyny i fizjologii. Słuchaj, Frederick Grant Bunting i John James Richard MacLeod właśnie za odkrycie insuliny 1923 rok, to jest bardzo ważna data. Tak, tutaj te
1: wielkie odkrycia, odkrycia insulinowe, wielkie wydarzenia insulinowe miały miejsce rok po roku, natomiast jak wspomniałeś, tych nobli było mnóstwo, ponieważ cukrzyca jest chorobą niezwykle paskudną i wszelkie próby jej pokonania na pewno na rangę takiego, takiego Nobla zasługują. Drugą taką nagrodą Nobla, która z insulnią jest związana, to była nagroda przyznana w 1958 roku, na którą zasłużył sobie Frederick Sanger, czyli brytyjski biochemik, który zresztą podwójny noblista, który opracował metodę służącą do ustalania struktury pierwszorzędowej białek, czyli Sekwencji aminokwasów, które budują dane białko. I jednym z pierwszych sekwencjonowanych w ten sposób przez niego białek była właśnie insulina. To też wskazuje na to, jak ważnym białkiem, jak ważnym peptydem była w tamtych czasach insulina, i jak ogromną wagę do niej przywiązywano. Te metody takiego wczesnego ustalania, te wczesne metody ustalania sekwencji białek były bardzo czasochłonne i prymitywne. Wobec czego, jeżeli, jeżeli Sanger obrał na taki pierwszy strzał insulinę, to świadczy o tym, że była ona w świecie naukowym naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważna.
0: Kolejny Nobel przyznany przez pracę związaną z cukrzycą i insuliną to nasza ulubienica. 1964 rok, Dorothy Mary Crawford-Hodgkins.
1: Tak, i to była taka bezpośrednia kontynuacja badań profesora Sangera. Pani Crawford-Hodgkins była chemikiem i zajmowała się analizą rentgenograficzną, czyli za pomocą promieniowania rentgenowskiego była w stanie ustalać kształt cząsteczek chemicznych, w tym dużych cząsteczek chemicznych, takich jak cząsteczki biologiczne, jak całe peptydy i całe białka. To, co zrobił Sanger, odpowiedział nam na pytanie o to, w jakiej kolejności aminokwasy są ułożone w cząsteczce insuliny, natomiast w ogóle nie odpowiedziało nam na pytanie o to, jaki kształt ma ta cząsteczka insuliny już po. Odpowiednim sfałdowaniu i po, po ostatecznym złożeniu tej sekwencji w odpowiedniej kolejności. Te badania Dorothy Mary Crawford Hodgkin odpowiedziały właśnie na pytanie o ten przestrzenny kształt. Ona, za pomocą rentgenografii, za pomocą, przepraszam, za pomocą krystalografii rentgenograficznej, zbadała ten fizyczny kształt insuliny i w związku z tym położyła podwaliny nie tylko pod dalsze badania insuliny i cukrzycy, ale również pod badania struktury białek. W ogóle, ponieważ korelacja jej odkryć z odkryciami wcześniejszymi Frederica Sangera w zasadzie zainaugurowała taką dziedzinę, która zajmuje się właśnie przewidywaniem struktury białek na podstawie sekwencji aminokwasów, które to białko budują.
0: Kolejne badania dotyczące zarówno cukrzycy, jak i insuliny przyniosły no, rewolucję w dziedzinie medycyny i rewolucje też technologiczne Opracowano pierwsze glukometry, opracowano pierwsze pompy insulinowe i pier, wiesz, Mikołaj, pierwsze pompy były rozmiarów takiego całkiem dorodnego telewizora i noszono je w plecakach. A w tej chwili to jest coś wielkości, no nie wiem, może nie pendrive'a, ale, ale połowy smartfona
1: Komórkowego, tak, dokładnie.
0: Co jest niezwykłe, ale zanim się jeszcze dziś pożegnamy, to ja mam do ciebie pytanie z gatunku na pewno takiego, które też poruszyliby nasi słuchacze. Wiem, że jeden z typów cukrzycy jest wrodzony, natomiast drugi jest nabyty. Prawda? Mm. Tak, to może być nabyty? Znaczy może być oczywiście nabyty. Ten podział jest taki troszeczkę sztuczny,
1: dlatego że oba typy cukrzycy to są choroby, które mogą się pojawić w trakcie życia i, i tutaj nie ma jakiejś reguły. Co prawda częściej cukrzyca typu pierwszego ujawnia się u osób bardzo młodych, natomiast cukrzyca typu drugiego częściej ujawnia się u osób dorosłych. Natomiast każdy z tych typów może mieć swoje podłoże genetyczne i nie jest to wcale, okreś... nie jest to wcale tak powiedziane, że cukrzyca typu drugiego jest zawsze u każdego pacjenta tylko i wyłącznie nabyta wskutek jakiegoś złego stylu życia. Dzisiaj o cukrzycy wiemy już całkiem dużo dzięki rozwojowi biologii molekularnej, Dzięki rozwojowi medycyny i technik komputerowych, bez wątpienia. Wiemy właśnie, że objawy cukrzycy mogą rozwijać się z dwóch powodów. Przyczyną cukrzycy może być albo brak produkcji insuliny i to jest właśnie cukrzyca typu pierwszego. Jeżeli insuliny powstaje zbyt mało albo nie powstaje ona w ogóle, no to wtedy... Y Wtedy poziom cukru we krwi oczywiście rośnie i przyczyną, przyczyn takiego zdarzenia może być wiele. Mogą to być przyczyny genetyczne, które po prostu warunkują uszkodzenie genu e, kodującego insulinę i wtedy po prostu już dziecko od najwcześniejszych chwil życia nie produkuje insuliny i, i może doświadczać objawów nadmiaru cukru we krwi. Mogą to być też przyczyny autoimmunizacyjne, które doprowadzają do uszkodzenia albo całkowitego zniszczenia wysp Langerhansa i z tego powodu sprawiają, że organizm nie produkuje insuliny tyle, ile powinien. Natomiast inna przyczyna występowania objawów cukrzycy może występować troszeczkę od drugiej strony. To znaczy, żeby insulina poprawnie zadziałała w organizmie, to komórki w całym ciele muszą posiadać dla niej odpowiednie receptory. Organizm musi nie tylko produkować insulinę, ale musi też umieć ją wykrywać i musi, musi potrafić mierzyć, ile tej insuliny we krwi w danej chwili się znajduje. Więc jeżeli ta zdolność organizmu jest uszkodzona, to mówimy o tak zwanej insulino Czyli o cukrzycy typu drugiego. I w przypadku pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę typu drugiego. Oczywiście ta, ta cukrzyca również może być warunkowana genetycznie, natomiast dzieje się to rzadziej. Zazwyczaj insulinooporność wykształca się wtedy, kiedy jesteśmy przez bardzo długi czas, czyli przez wiele lat, narażeni na bardzo wysokie stężenia insuliny. Wobec czego szczególnie narażone na, na cukrzycę typu drugiego są osoby, które bardzo obficie się odżywiają, które mają dużą nadwyżkę kaloryczną, które są otyłe albo mają nadwagę i z tego powodu w ich krwi znajduje się cały czas czas bardzo dużo insuliny i, i, i komórki ciała w związku z tym tracą swoją wrażliwość na insulinę. I niestety u takich osób podawanie insuliny nie daje już żadnego rezultatu, ponieważ tej insuliny powstaje tyle, ile powinno. Natomiast komórki ciała nie są w stanie na nią poprawnie zareagować, więc leczenie takich osób jest dużo trudniejsze i to jest ten obszar badań diabetologicznych, który się w dzisiejszych czasach najbardziej rozwija, ponieważ stanowi to cały czas ogromne wyzwanie i jest mnóstwo pytań, które są oczywiście powoli powoli rozwiązywane i doczekują się odpowiedzi.
0: Czyli poza tym, że jak zawsze warto się badać, to też warto uważać na to, co się je, ile się je i jak się je. No i w takim razie rozumiem, że warto też się sportowić. Tak, oczywiście, że tak. Najprostszym sposobem na
1: obniżanie ilości cukru we krwi jest po prostu zużywanie go w dużej ilości, więc tutaj ruch fizyczny jest jak najbardziej świetną, świetną metodą przeciwdziałania, przeciwdziałania cukrzycy, dlatego że po prostu jeżeli sobie tego cukru bardzo dużo spalimy w trakcie wysiłku, w trakcie jakiegoś biegania czy płynień, no to wtedy też poziom tej naszej insuliny spadnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wczesną profilaktyką cukrzycy, w szczególności cukrzycy typu drugiego, to bardzo polecam naszym słuchaczom, żeby zapytali swojego lekarza rodzinnego o badanie HOMA-IR. To jest badanie krwi, które może być wykonane u, u osób w każdym wieku, również osób bardzo młodych, ale zazwyczaj się je wykonuje u osób dorosłych, jeżeli nie ma do tego wskazań u dzieci. I to jest badanie, które pozwala nam e, zmierzyć, jak dużą szansę mamy na rozwinięcie cukrzycy typu drugiego w przyszłości. To jest badanie, które pozwala nam w pewnym sensie przewidzieć naszą naturalną tendencję do insulinooporności i w związku z tym pozwala nam z dużym wyprzedzeniem podjąć jakieś czyn czynności, jakieś, jakieś działania zaradcze, jeżeli jesteśmy w grupie szczególnego narażenia na insulinooporność.
0: A to był Biokast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, a nie mieliście kogo zapytać, ale teraz już macie, bo możecie zapytać się nas, nie tylko szukać odpowiedzi w Biokastach, choć do tego was zachęcamy, ale też możecie znaleźć nas w internetach, możecie znaleźć nas na Facebooku, tam nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej i tam czekamy na was z odpowiedziami na pytania, które na pewno do nas będziecie przesyłać. A poza tym jesteśmy też w Internecie. Na naszej stronie www.biocen.edu.pl możecie znaleźć całą szeroką gamę, całe piękne spektrum przeróżnych warsztatów, które organizujemy specjalnie dla was. A jeżeli chcecie się podzielić Biocastem ze swoimi znajomymi, a oni wam mówią, że e, nie mam konta na tym i na tym serwisie streamingowym, to nie posłucham, to możecie ich zagiąć i powiedzieć im a ha ale ja wiem, że na pewno gdzieś masz, a jak nie masz, to i tak możesz posłuchać, bo są takie serwisy streamingowe, gdzie nie trzeba mieć konta i wysłać im adres www.biocast.edu.pl i oni tam będą mogli słuchać o nauce. A my będziemy do was mówić jeszcze, mamy nadzieję, że przez wiele, wiele, wiele lat. Po tej stronie mikrofonu Jasiak Malinowski. A po tej stronie mikrofonu Mikołajcu. Dziękujemy wam przepięknie i do usłyszenia niebawem. Pa, pa.